0: Transforma tus ideas en un negocio con
1: Dorian Anguiano,
0: Dorian Anguiano. Consejos, Consejos Estrategias, estrategias Propuestas entrevistas, entrevistas Los mejores tips para emprender o mejorar
1: tu negocio Con Dorian Anguiano
0: ¿Qué tal colegas? ¿Cómo están? Buenas tardes Yo soy Dorian Anguiano, director general y fundador de Jenner Grupo Nacional de Empresarios Restauranteros Y el día de hoy me encuentro con un amigo Que aparte de ser mi amigo, es mi asesor y es una persona muy experimentada en, en su tema y para eso voy a dejar que él personalmente se presente que quién mejor que él para que dé referencia de a qué se dedica y cómo esto beneficia mucho a las empresas ¿qué tal? ¿cómo estás Adrián? si me hace el favor, por favor, de presentarte
1: este, Mi nombre es Adrián Carmen Gómez Romero soy licenciado en Derecho este, actualmente eh, cursador de la carrera de contabilidad y bueno asesor de varios clientes o varias empresas de manera integral tanto en la parte laboral como en la parte de capacitación como en la parte de control interno, auditorías y bueno todo lo que conlleva la, la actividad empresarial en estos momentos
0: Muy bien Adrián, pues mira platícame cómo impacta directamente tu trabajo a todos aquellos negocios que nos dedicamos a la industria de alimentos y bebidas y que buscamos que nuestras empresas tengan continuidad a pesar de que estamos pasando por un bache enorme que fue y es y sigue siendo el tema de la pandemia porque pues no ha acabado, esa es la realidad, la realidad es que no ha terminado, la realidad es que seguimos estando eh, ante esta situación y que buscamos todos los que nos dedicamos a la industria de alimentos y bebidas y no digo que otras industrias no estén padeciendo y estén pasando por una situación similar, sin embargo enfocado en esta industria, ¿qué recomendaciones nos puedes dar o cómo tu expertise y tu trabajo nos blinda, de cierto modo, a que podamos tener continuidad en el mercado?
1: Sí, bueno, es, es bien importante lo que mencionas, ¿no? Desgraciadamente este sector se ha visto de los más vulnerables eh, con respecto a esta pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, parte de lo que siempre ha sido y de lo que siempre va a ser pues es el control administrativo como tal de las empresas no, tanto el control interno de procesos como la auditoría misma de las empresas como la buena administración por parte de los mismos directores de sus negocios no. Esto ¿a qué me refiero? pues el hecho de tener el control absoluto de, de, de saber la radiografía del negocio en el que tú estás incursando y propiamente esto pues conlleva desde la buena administración de nómina con tus trabajadores, como el buen servicio que tú les, les des, ¿no? Tanto a los turistas nacionales o internacionales, a través de a lo mejor algún diferenciador, ¿no? Ese ejemplo, pues, existen mil y una ideas que a veces generan muchos éxitos, ¿no? A veces una idea muy simple puede generar muchos éxitos. Antes hablábamos de ciertas situaciones que que nunca veíamos que fueran a existir, y ahorita lo vemos y decimos, bueno, cómo llegamos a esto, ¿no? Y al final, esas fueron ideas que alguien tiene en, en, en algún momento y que nadie piensa que, que va a ser lo que ahora va a regir en la actualidad, ¿no? Y a un lado eso, bueno, que es lo que siempre les le recomendamos a los clientes, tú dedícate a generar recursos, a generar dinero, a generar clientes, a generar más establecimientos o más negocios, ¿no? Siempre debes de dejar eh, a veces la parte, eh, como por ejemplo la parte contable, este, a las personas que son expertices en esa área. ¿Por qué? Porque ellos te van a poder hacer un análisis de costos de tu, de tu negocio, ¿no? que eso es también muy importante, para saber cuál es el porcentaje de utilidad que tú manejas, saber si realmente es rentable tu negocio o no, o solamente tu flujo de, de efectivo te permite eh, llevarlo eh, como un barco no el día a día y lo que se pueda navegar entonces eh, todo eso o, o estos análisis nosotros también a veces lo hacemos dependiendo de qué es lo que necesita el cliente en ese momento Hay veces que hay clientes que tienen un control interno perfecto pero a lo mejor la parte administrativa no la tienen correcta ¿no? y a veces los mismos directores no tienen el panorama amplio de poder saber cómo se encuentra eh, si se encuentra sana su empresa o no no en, en, en números ya reales, por así decirlo Muy bien, Adrián
0: También este me comentabas hace un momento fuera de cámara que hay empresas que no soportaron como tal el gasto corriente de la nómina porque como tal el tema de la pandemia por cómo fue estructurado, cómo se definió las empresas no pudieron liquidar a sus empleados sin tener repercusiones. Consecuencia de esto, se tuvo que seguir solventando los gastos sociales de los colaboradores, impidiéndole a muchas empresas continuar subsidiando y pagando y llevándolas a la quiebra. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, bueno, desgraciadamente eh, pues la autoridad lo que hizo fue fomentar un concepto que no viene en la Ley Federal del Trabajo, en el cual no le permite al, al empresario, al director general, pues el poder liquidar a sus trabajadores, ¿no? O el poder prescindir de sus servicios ante una pandemia. Entonces, eh, obviamente, el director general o el empresario, pues tiene que seguir solventando esas obligaciones, tanto de costos sociales, infonavid y bueno, todo lo que conlleva esta esta situación en cuanto a la relación laboral con los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa eh, con, con las autoridades? Pues ellos siguen exigiendo sus cuotas, porque al final es un servicio que, aunque el trabajador no se presente en su centro de trabajo, pues lo puede requerir en cualquier momento, ¿no? Como es la atención este, hospitalaria o en su efecto sanitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que hacen los empresarios? Pues tener que seguir pagando la nómina. T tener que seguir pagando la nómina... Eh, bajo estas circunstancias pues era imposible, eh, tanto eso como sus gastos corrientes ¿no? y, lo, y, so, y los gastos variables que esto puede generar, por lo tanto pues eso no permitió la continuidad de muchos comercios, sobre todo en Oaxaca que es un sector turismo, ¿no? que, nosot que nosotros dependemos de la gente que nos viene a visitar, viene a visitar nuestra cultura, nuestras tradiciones, que pues al final no pueden parar en ese establecimiento de las personas que, que tienen eh, a lo mejor 20, 50 fuentes de empleo, ¿no? Y eso pues lo que hizo fue prácticamente irse a la quiebra, ¿no?
0: Ahora, ¿qué recomendaciones nos darías a todos aquellos empresarios que tenemos negocios y que tenemos una plana base colaboradora para que podamos evadir o podamos sobrevivir? Ante esta situación, ¿cuál será tu recomendación o tus recomendaciones?
1: Pues la recomendación es precautoria. Yo creo que estamos en un momento en el que podemos hacer como borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues nosotros ya con esto aprendimos cuáles son nuestros errores. Errores de administración, de falta de recursos, de a lo mejor eh, tener personal que realmente eh, no colaboraba al 100 con nosotros a lo mejor por falta de atención o de capacitación con nuestros gerentes hacía que hubiera rotación de personal y esto generara que los costos fueran más altos los costos me refiero a las liquidaciones que se daban en su momento las negociaciones laborales ¿no? con los trabajadores entonces eh, qué es lo que se les recomienda bueno uno pues tener bien capacitado al personal que dirige nuestros barcos para evitar la rotación de personal y esto pues obviamente evitar que, que no genere gastos imprevistos o variables en la empresa de liquidaciones o negociaciones que no deben de, de existir. Otra situación pues el hecho de tener una buena o una sana administración, el costear bien nuestros productos, el administrar bien nuestra nuestra empresa, el checar cuáles son nuestros déficits checar si tenemos cuentas a lo mejor eh, mal registradas en la contabilidad, eh, checar a lo mejor si nosotros podemos eh, generar alguna cuenta de contingencia, porque obviamente con esto nos dimos cuenta que muchas empresas no lo tienen generado, y esa es una parte administrativa muy importante, ¿no? porque así como sucedió esto, puede suceder cualquier otra cosa que te va a permitir pues, afrontar en su momento esa situación, ¿no? Este, entonces, yo, la recomendación sobre todo es el prevenir y prevenir con gente especializada que se dedica a cada uno de estos servicios, ¿no? tanto las personas que te ayudan a capacitar a tu personal para no tener rotación de personal, como las personas que se dedican a administrar un negocio, poner controles internos o auditorías y decirte en dónde está el déficit y en dónde están las fugas o gastos innecesarios ¿no? de algunas empresas. A veces nosotros, por la misma operatividad, gastamos en actividades que no debimos haber gastado y que debimos de haber planeado ¿no? con tiempo y haber tenido bien estructurada la administración y en su momento pues no, no hacer este gasto innecesario. Pues, ¿no?
0: Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, hoy por hoy las autoridades nos piden que trabajemos al 40% de nuestras capacidades en algunos municipios hasta el 60% máximo si bien nos va tendremos ese aforo permitido pero la realidad es que hoy la gente una tiene miedo y es que tantas veces nos han dicho nos dijeron por medios de comunicación quédate en casa que se lo tomaron muy en serio y ahora nadie quiere salir y por otra parte para las personas que sí quieren salir o salen pero están limitados económicamente porque hay desempleo, eh, no se están pagando las nóminas completas en algunos casos de manera informal y esto provoca que tengamos que reducir nuestra plantilla colaborativa. ¿Cuál será tu recomendación para poder deslindarnos y reducir y adelgazar nuestra gestión operativa y administrativa pero sin tener repercusiones a futuro? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera, llamémosle, inteligente, sana y adecuada?
1: Pues es que, eh, bueno, al final de cuentas nosotros tenemos que tener, o más bien tenemos la obligación tanto moral como legal con los trabajadores de darles todas las prestaciones de ley. Pero nosotros sí podemos llegar a un acuerdo con los trabajadores en cuanto a la situación que se vive, de poder moderar los, los salarios a modo de darles una compensación a través de una prevención social que esto no le genere ningún impacto y tampoco ni, no le genere ningún este, impacto económico al trabajador como tampoco al empresario ¿no? en el sentido de decir bueno yo te voy a pagar tu salario más prevención social y obviamente la parte de prevención social pues sé que no me va a afectar en, en, en la cuestión de impuestos con los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es una prevención social que yo te doy porque tú te encuentras en una, en una situación vulnerable en donde a través de un estudio socioeconómico yo voy a demostrar que tú necesitas esa ayuda que yo te voy a dar. Pero yo al final te voy a pagar por tu trabajo una cantidad. Y es así como podemos también ayudar a, a los negocios a, a ahorrar una, una parte, pues, ¿no? De esta situación que se vive Y que al final Ahorita ya a estas alturas En, en, en temas de, de pensión Pues no les afecta A las nuevas generaciones Ok, muy bien, ahora Tú que llevas la
0: Administración Y la gestión de muchas empresas Que obviamente por por Profesionalismo y respeto No, no podemos mencionarlas ¿Qué notas hacia el futuro? ¿Qué miras tienes desde tu perspectiva, con respecto a lo que se nos avecina hoy por hoy, que estamos ya iniciando operaciones, que estamos ya abriendo nuestros negocios con las medidas sanitarias y que cumpliendo con todo lo que la ley nos establece, sin embargo, ¿qué futuro denotas en esta industria de alimentos y bebidas?
1: Pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Debes de tener un diferenciador en todos los negocios. Eh, llámese restaurant, llámese bar o centro nocturno, pues deben de tener un diferenciador, ¿no? algo a lo que la gente tenga que ir a ese lugar, que diga no hay en otro lugar, solamente aquí encuentro esto y aquí voy a venir por esto. Entonces si, la gente debe de empezar a volverse un poco más creativa en generar experiencias, porque ya los productos al final tienen marcas, tienen... Eh, nombres y pues todos lo venden, unos a diferentes precios que otros, pero al final es el mismo, entonces si tú generas una cuestión innovadora y de experiencia te van a visitar sí o sí entonces todos deben de empezar ya en esa competitividad porque ya no nada más es por precio o sea ya es que el qué, cómo y cuándo se la pasaron bien para que te recuerden ¿no?
0: Muy bien, Adrián. Platícanos un poco sobre tu empresa. ¿Qué factores trabaja? ¿En qué se involucran? ¿Cuál es su alcance? ¿A qué se dedica específicamente? ¿Y de qué manera nos puedes ayudar a todos aquellos que somos restauranteros, bares, centros nocturnos, cafeterías? En general, para nuestra industria, ¿de qué manera el poder colaborar con, con tu empresa nos beneficia y nos puede ayudar a reducir riesgos? A, a que podamos tener una mejora a que tengamos un mejor control pero, ¿quién mejor que tú para que nos platiques específicamente de qué manera nos contribuye tu empresa a, a las nuestras?
1: Pues nosotros principalmente eh, lo que hacemos es siempre tener una plática amena con cualquier prospecto de clientes ¿no? ¿en qué sentido? pues nosotros nos vamos dando cuenta por dónde puede estar el déficit en, en la empresa nosotros abarcamos desde el área legal, contratos, contratos comerciales, con proveedores, eh, revisión de los mismos contratos de arrendamiento que hacen con sus arrendadores, este, toda la parte eh, también legal laboral con sus trabajadores, asesoramos también desde la parte de, de la contabilidad, llevamos las mismas contabilidades de algunos negocios, eh, la asesoría de la administración de algunos negocios, el cómo ellos puedan tener un control interno o administrativo correcto y, este, y también la parte de la administración de la nómina. Nosotros tenemos eh, alrededor de, de este, más de 10 personas en el área contable que se dedican a todo es, ese análisis de, de, la, de las empresas, ¿no? desde la cuestión de la realización de costos, hasta el precio final del producto. ¿Por qué? Porque al final de ahí emana el porcentaje de utilidad que vaya a tener la empresa y saber si va a ser rentable y ahí se viene toda una serie de situaciones. Pero que tenemos que ir analizando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues nosotros vemos la necesidad del cliente. Con la plática que siempre tenemos con los clientes, hacemos ciertas preguntas pues para saber en dónde está la, el déficit de ellos y poder ofrecerles, pues... ...algún servicio de los que les pudiera ayudar a mejorar a lo mejor la rentabilidad del mismo negocio, ¿no?
0: Muy bien, Adrián. Nada más para que quede esto claro. Por dar un ejemplo, si hoy por hoy alguna de las empresas que nos, que nos ve, está viendo, que nos verá próximamente... ...tiene una plantilla laboral, tal vez tiene franquicias, tal vez tiene cadenas y posicionamiento en, en todo el país... De, de este punto en el que se encuentran hoy, y si incluyen tus estrategias, ¿qué tanto puede reducir, hasta qué porcentaje pudieran reducir sus costos en el tema de nómina, si contrataran tus servicios? Hasta un 15%. Hasta un 15% de lo que hoy y actualmente están pagando. Correcto. Ok. Muy bien, pues, digo, ahora platícanos un poquito sobre ti, Estás, eres licenciado, este
1: ahora contador... ¿Qué otras carreras tienes? Pues tenemos pensado ahí la de administración eh, por un tema personal. Este Tengo pensado ahí lo de la maestría en impuestos, maestría en defensa per, eh, fiscal y bueno, ahí vamos. Estamos en ese camino.
0: Muy bien, Adrián, pues algún lugar donde te puedan contactar, alguna página donde pueden contactarte para... Alguna asesoría, y digo, me permito ofrecerlo, no sé si esté mal o no, si tú me lo permites, pero te pueden contactar para que tú les brindes una asesoría este, sin costo, puedas hacer un análisis y en caso de que comprueben que puedes sumar a sus empresas, pues poder contratar de, de los servicios de tu empresa. ¿Te parece?
1: Claro, sin ningún problema. Nosotros estamos en la calle Tancita Taro 318, en la colonia Volcanes, eh, ahí está la, la empresa de su servidor, pueden preguntar por el licenciado Adrián Karim Gómez Romero Y el número de la oficina es 351-8424 O el celular que, que atiende su servidor, el 951-308-1545 Correo eh, tenemos el adrian.romero.mrci.com.mx O hotmail.com
0: muy bien, Adrián, pues muchísimas gracias, gracias por compartirnos eh, esta información que es muy valiosa y que estoy seguro que a más de uno le, le interesa porque al final lo que nosotros queremos es obviamente tener continuidad, crecimiento, mejoras y qué mejor si también reducimos los costos por ahí de, de nómina y en el caso de los que estén ahorita liquidando colaboradores lamentablemente, pero es una realidad esto está sucediendo, pues que se puedan llegar a las negociaciones correctas para evitar demandas, para evitar un costo mayor a futuro ¿no? entonces qué bueno que, que, que existan empresas y personas como tú que pues, nos puedan ayudar en ese sentido, para que nosotros podamos estar por lo menos tranquilos en ese aspecto ¿no? por otro lado Pensar, como bien lo dijiste, en nuevas estrategias, en tener diferenciadores, en captar de otro modo al, al, al cliente, ¿no? Porque hoy en día, si no te diferencias y te comoditizas, pues realmente no tienes una ventaja competitiva, ¿no? Y con esto, pues pocas probabilidades de que tu negocio genere márgenes lo suficientemente rentables para que puedan tener continuidad. Pues yo te agradezco muchísimo, Adrián. Este, la verdad, algún conse un consejo que puedas darle nada más por último... ...a todos aquellos dueños de las empresas que hoy no saben si continuar o liquidar sus empresas. ¿Tú qué, qué les dirías a ellos?
1: Habría que eh, hacer un análisis muy profundo de cada una de las empresas... ...porque cada uno tiene una particularidad. Eh, habría que ver a qué giro se, se, se enfrenta en este momento cuáles son sus gastos corrientes, cuáles son sus gastos fijos, porque de eso dependerá mucho tomar una decisión. Eh, si bien es cierto, contablemente sabemos que los estados financieros pues es prácticamente la radiografía de tus empresas, a veces no todos sabemos leerlo y necesitamos de especialistas a veces que no sepan leer si hay o no razón financiera para seguir, y esto pues genera muchas expectativas, ¿no? uno de los consejos que daría pues, sería el analizar cada una de las empresas los, y, y cuál es su objetivo, ¿no? porque a veces hay objetivos a muy corto plazo y que derivado de los gastos fijos que tienen a veces no hay un sentido el, el por qué seguir ¿no? cuando son proyectos a largo plazo y quieren que su nombre sea figurado a nivel nacional pues habría que replantear algunos procesos no, para que esto sea eh, a lo mejor un poco más correcto desde el inicio. ¿Por qué? Porque al final ya habiendo control interno y procesos, pues obviamente ese barco va a caminar solo y la parte comercial que ahorita va a ser demasiado importante, pues tomar en cuenta que pues ya... La mayoría, es o más bien no la mayoría, casi toda la parte comercial ya es más digital, redes sociales y etc. Que otras personas pues están especializadas en eso, ¿no? Entonces siempre hay que acercarnos dependiendo del producto o servicio que vendamos, ¿no?
0: Bueno, pues ya lo escucharon. Qué mejor que de un experto como Adrián, licenciado doctor Adrián. Eh, y bueno, si quieren saber más recomendaciones, más tips, más consejos de personas expertas, al igual que Adrián, pues te invito a que me sigas en mi podcast, búscame como Dorian Anguiano, en Spotify, en Amcor o en Apple Podcast, en cualquiera de esas plataformas los puedes encontrar para que tú puedas seguir aprendiendo. Y escuchando consejos valiosos de personas que no nada más tienen el conocimiento, sino también la experiencia y saben exactamente de qué están hablando. Esto ha sido todo. Yo me despido y fue un gusto saludarlos. Hasta la próxima. Si quieres vencer a tu competencia o salvar a tu negocio de la muerte, contáctame por medio de nuestras redes sociales como Dorian
1: Anguiano.
0: Dorian Anguiano.
1: Nos escuchamos en el siguiente episodio.